0: Befallen. Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Lust auf Museen? Nicht ganz 50 gibt es allein in Dresden. Zehn Museen davon sind in städtischer Obhut. Die Museen der Stadt Dresden. Deren Direktor wird am Freitag 60, ist 15 Jahre im Amt und schwärmt nach wie vor.
1: Wir haben ja in Dresden unentwegt Schätze zu heben. Aber es ist ganz wichtig, Anregungen von außen nach innen zu holen, damit man die Qualität des eigenen überhaupt bestimmen kann.
0: Machen wir jetzt mit Gisbert Porstmann Lust dabei zu sein? Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A.W. Aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt, ich sag mal, den Herrn der Museen in Dresden, der städtischen Museen, Dr. Giesbert Porstmann, im aufgefallenen Studio begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und freue mich, dass wir heute hier zusammen
0: sind. Herr Postmann, der Grund der Einladung ist natürlich, wenn ich so auf den Kalender schaue, da werden Sie wahrscheinlich auch den Freitag bei sich besonders angekringelt haben. Ich glaube, Sie feiern den 50. Geburtstag?
1: Ja, das ist genau das Datum, was ich auch im Bekanntenkreis in die Runde gebe. 40 nimmt man mir dann doch nicht mehr ab. Ach Also, also ist es das 50. 60,
0: das ist schon... Ja. Man schaut doch schon. Ich habe es schon hinter mir. Ja. Es ist aber anders, so als der 40. und der 50. Wird sich hier hinterher
1: herausstellen. Also klar, wenn man dann die Zahl sieht, 3.2.1963, holt man mal so tief Luft.
0: Und ein richtiger Dresdner.
1: Ja. Korrekt, was auch immer man dazu braucht. Wahrscheinlich eine Geburtsurkunde bis 1800, noch was. Nein, ich bin tatsächlich hier in Dresden am 3.2., im Diakonissenhaus geboren, das war das letzte Mal, wo die Elbe tatsächlich komplett zugefroren war, berichtet meine Mama, ich hab's nicht wahrgenommen.
0: Wir sind zu Beginn eines neuen Jahres. Natürlich interessiert mich dieser städtische Museumsverbund hier der Elbestadt. Zehn Museen gehören mhm. dazu. Und ich glaube, in diesem Jahr sind es auch schon wieder 15 Jahre, dass Sie Chef dieses Museumsverbundes sind. 2008, Ende 2008 genau, habe ich irgendwie genau gefunden.
1: Gestartet bin ich in Dresden. Das sind dann 20 Jahre. 2002 als Gründungsdirektor des städtischen Kunstmuseums und das ja 2005 feierlich eröffnet wurde, und 2008 habe ich dann zusätzlich, also zwei Funktionen, zusätzlich die Gesamtleitung des Kommunalen Museumsverbund des Museen der Stadt Dresden übernommen. Und das sind zehn Häuser, Erinnerungsorte, Ausstellungshäuser, genau.
0: Ich habe mal nachgeschaut, Herr Postmann. Natürlich der größte Museumsverbund in Sachsen sind die staatlichen Kunstsammlungen mit 15 Museen. Mhm. Dann gibt es natürlich in Berlin die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und wir haben die große bayerische Kunstsammlung. Dann kommen, glaube ich, noch Köln und Frankfurt mhm. und dann kommt aber schon der der städtische Museumsverbund Dresden, so an fünfter oder sechster Stelle in Deutschland. Das ist schon eine Hausnummer. Auf
1: jeden Fall, man kann an der Platzierung dann noch ein bisschen drehen, wenn man es trennt in staatlich und kommunal. Da rutschen wir dann, glaube ich, weiter nach oben. Aber absolut, es ist einer der größten
0: Museumsverbünde und bei den Kommunalen vielleicht sogar der größte. Und wahrscheinlich auch mit einer der vielgestaltigsten, denn zu Ihrem Haus gehört das Schillerhäuschen genauso wie die technischen Sammlungen, das Kügelgenhaus, natürlich die städtische Galerie, das Stadtmuseum. Also die Vielfarbigkeit ist auch etwas, was Sie schon immer sehr interessiert hat?
1: Auf jeden Fall und in unseren Konzepten und Leitbildern beschreiben wir das und leben das auch natürlich als unser Potenzial. Also nirgendwo sonst kann man von der Schreibmaschine bis zum Dix, bis zu Karl-Marie von Weber in einer, einer Notennotation
0: das in einem Verbund finden. Entspricht das dem Wesen des Giesbert Porstmann, diese Vielseitigkeit? Ist das ja naturell?
1: Ich glaube schon. Geht auch einher mit meiner kunsthistorischen, kunstgeschichtlichen Ausbildung in Berlin an der Humboldt-Universität. Und dort wurde Kunstgeschichte als Kulturgeschichte gelehrt zur Erinnerung, es gab zwei große Lehrmeinungen in der DDR, das war Berlin und Leipzig dann, Kunstwissenschaft hieß das damals ja noch, als Stilgeschichte. Ich musste nehmen, was kommt, also das konnte man sich damals nicht aussagen, bin aber sehr froh, eben diese Denkschule der Kunstgeschichte als Kulturgeschichte
0: als Grundlage des Denkens mitbekommen zu haben. Und da fühle ich mich pudelwohl. Herr Postmann, es ist mir selten passiert, dass wenn mir ein Museumsdirektor gegenüber gesessen hat, man wirklich also aus tiefstem Herzen sagen kann, der Mann hat sein sein Handwerk, sein Rüstzeug von der Pike auf gelernt. Sie sind, habe ich gelesen, sowohl Garderobier gewesen, Ausstellungshelfer. Also Sie haben wirklich so richtig die Tippeltappel-Tour von Vorteil.
1: Auf jeden Fall von Vorteil, nur war das Ganze nicht ganz freiwillig, obwohl ich das erst später durch Akteneinsicht erfahren habe. 1982 hatte ich das Abitur gemacht mit bestem Abschluss und war aber der Einzige meines Jahrgangs, der keinen Studienplatz hatte. Und habe mir dann gedacht, wenn ich schon Kunstwissenschaft studieren möchte, das nicht ganz verkehrt in die Praxis zu gehen und habe mich dann bemüht, Erst einmal natürlich möglichst den Grundwehrdienst zu absolvieren. Und dann habe ich angefangen als Aufsicht im Albertinum.
0: Und Sie waren auch immer, glaube ich, beteiligt,
1: wenn es hieß Kunstausstellung in Dresden. Das muss die neunte Kunstausstellung gewesen sein. Da war ich, hing ich dann ja so ein bisschen in der Luft, weil die Einberufung nicht gleich so kam, wie sie sollte. Und da war ich dann technischer Mitarbeiter im Ausstellungsbüro der zentralen DDR-Kunstausstellung, glaube ich, so hieß das in etwa. Und dort haben wir alles gemacht. Da war ich erstmal auf der Renitzgasse, was heute das Kunsthaus ist, war das zentrale Anlauflager der Kunstwerke. Da war ich Nachtwächter, immer von 19 bis 7 Uhr. Und dann haben wir mit einem kleinen Team komplett, die Ausstellung aufgebaut. Bis hin, dass wir fertig waren und ein oder zwei Nächte vorher das Zentralkomitee auf Abnahme kam und wir
0: danach wieder umbauen mussten. Bleiben wir mal bei den Kunstausstellungen. Mm -hmm. Sie haben es schon gerade so ein bisschen skizziert und damit auch die Neugier geweckt. Was hat aber so ein 19-, 18-, 19-Jährigen damals schon so an Kunst interessiert?
1: Ich glaube, es liegt einmal natürlich an der Findung des Studienwunsches und ein Stück zurück noch begründet natürlich auch in dem sehr offenen Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, meine Mutter war auch kunstinteressiert und mein Onkel, der hat glaube ich dort auch einen, einen wesentlichen Beitrag, ja, er war Bühnenbildner. Und so war natürlich die Diskussion über Ausstellungen entsinne mich, da weiß ich jetzt das Daten, es gab hier in Dresden im Albertinum, vermutlich in den 70ern, eine Ausstellung zu Marc Chagall. Hm. Das ist natürlich damals ein Ereignis gewesen. Und wir haben das besucht und damit begann es aber erst. Wir haben dann also zu Hause die ganze Nacht diskutiert und uns und, und auseinandergesetzt und da hat ich natürlich habe ich als, als, als junger Kerl oder als junges Kind oder als Jugendliche habe ich, hab ich so eine riesen Ohren gekriegt. Und das fand ich aber immer anregend. Jetzt im Nachhinein ist man natürlich klüger, aber es ist schon, glaube ich, was ich dort emotional erlebt habe, ist im Vergleich zu den gesellschaftlichen Verhältnissen die Kunst als Raum der Freiheit, als Freiheit des Denkens und des Auseinandersetzens. Das sage ich jetzt sagen. als ja, ja. 50-Jähriger, aber damals habe ich es, glaube ich, emotional schon wahrgenommen und begriffen und da wollte ich natürlich bleiben
0: oder hin. Wir sind ja so ungefähr ein Jahrgang. Insofern kann ich mich auch gut zurückversetzen und würde mich einfach nur gern vergewissern wollen, ob Sie da so ein ähnliches Gefühl hatten. Natürlich also zu diesen DDR-Zeiten als Heranwachsender. Die Medien, die waren es nun wirklich nicht, wo man seine Antworten mhm. bekam. Und natürlich suchte man die bei Ausstellungen, in Büchern, in Filmen, alles, absolut. was
1: irgendwie ging. Absolut, absolut. Und das war ja dann auch, springen wir gleich schon in die in die Zeit danach der Wende, das war ja auch dann ein, ein riesen Dilemma, weil natürlich die Kunst, das Theater vielleicht ein Stück überfordert war. Denn das, was in der Gesellschaft nicht stattgefunden hat, fand eben in der Kunst statt. Und wenn man sich die Besuchszahlen, ich hatte ja glaube ich 2000, weiß nicht, vor für, für sechs, sieben Jahren mal so ein Revisionsprojekt, noch nochmal die Bilder aus der zehnten Kunsterstellung nochmal ausgestellt. Und in dem Zug, ich meine, es waren, ich, 2,8 Millionen Besucher. Also ich meine, das ist heute undenkbar.
0: Wobei man natürlich sagen muss, das, das ist wie alles immer zweischneidig. Auf der einen Seite würde ich auch sagen, dass die Leute im Schnitt in puncto Kunst und Kultur zu DDR-Zeiten mehr on top waren, als es heute der Fall ist, weil wir doch merken, Kunst und Kultur ist heute eben auch eine Geldfrage. Was kann ich mir tatsächlich leisten an Büchern, an mhm. Theateraufführungen und Sonstigen? Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht ganz freiwillig unbedingt gewesen, weil das wissen wir auch von den Kunstausstellungen, da musste jede Brigade musste unbedingt Absolut. nach Dresden fahren, um sich das anzuschauen. Aber trotzdem habe ich manchmal so mhm. den Eindruck, der, der Bildungsgrad in puncto Kunst und Kultur ist auf die Breite gesehen, auf die Menge gesehen, damals höher gewesen als heute?
1: Vielleicht damit verknüpft, was Sie angedeutet haben, weil über Kunst, über Ausstellung, über Theater eigentlich gesellschaftliches Gespräch verhandelt wurde. Und da war natürlich jeder irgendwie beteiligt oder wollte sich äußern.
0: Aber widersprechen Sie mir. Ich habe mir das ehrlich gesagt immer nie vorstellen können, noch zu DDR-Zeiten, dass das eben so ein Luxus ist, ins Kino zu gehen oder eben zu Konzerten zu gehen. Und heutzutage ist es natürlich für viele Leute in der Tat, die können sich einmal ein großes Konzert mhm. leisten, weil eine Karte bis zu 100 Euro kostet mhm. oder in die Semperoper zu einer Premiere gehen. Das hat schon auch ein bisschen bitteren Beigeschmack.
1: Aber Sie haben es schon erwähnt, auch das hat ja viele Seiten. Es wäre ja schön, wenn die Medaille manchmal nur zwei Seiten hätte. Absolut. Deswegen habe ich auch seinerzeit darum gekämpft, dass wir den freien Eintritt am Freitag, das ist ja unser Angebot für die Dresdnerinnen und Dresdner, dass das beibehalten wird. Und wir sind ja auch immer im Gespräch, ob wir tatsächlich eben freien Eintritt für Kinder und Jugendliche machen um eben dort die Zugänge zu ermöglichen. Auf der anderen Seite bin ich manchmal auch überrascht, wie, wie prompt auch Jugendliche für andere Dinge ja um ausgeben, Wenn es irgendwann ein Rockkonzert oder irgendwas geht, also das ist ja dann immer so beidseitig. Und ich fühle mich dann immer angesprochen und sage, okay, wir sind in einem Wettbewerb mit diesen anderen Angeboten und vielleicht ist es gar nicht der Preis, sondern ich muss sie begeistern. Die müssen sagen, Mensch, das war ja irre. Da will ich doch wieder hin in dieser Ausstellung. Und das geht natürlich nur, wenn wir sie neugierig machen, wenn wir sie begeistern. Wenn das immer so ist, wie man es oft gewohnt ist, soll ich da hingehen, da ist es teurer, muss ich mir die Bilder angucken, sagt mir meistens nicht. Aber wenn ich die kriege, wenn ich die plötzlich sage, Mensch, du kannst was entdecken. Und im nächsten Schritt vielleicht sogar, das verändert dich, das macht was mit dir. Und wenn sie dann vielleicht Spaß an diesem sinnlichen, emotionalen und Denkprozesse haben. Ich habe es nach, äh, kurz also Das Denken darf eben nicht an erster Stelle stehen.
0: Es muss Spaß machen. Die Sinnlichkeit ist immer noch der beste Verführer. Absolut. absolut. Zwei Rückfragen. Sie haben es gerade erwähnt. Wenn man Kindern den freien Eintritt gewähren könnte, ist das wirklich nur eine Geldfrage?
1: Nein, ist es nicht. Denn eigentlich, wenn man nur den freien Eintritt gewährt, trifft man eigentlich das falsche Publikum. Dann kommen ja nur die, die so und so kommen mit ihren Kindern und freuen sich, dass die Kinder nichts bezahlen müssen. Ich bräuchte eigentlich einen Bus und ich brauche noch Museumspädagogen, Vermittler und dann hole ich die mit dem Bus als Prolis ab. Dann kriegen die, ich übertreibe jetzt vielleicht, dann kriegen die erstmal was zu essen und dann machen wir unten im erst erstmal Party und dann zeige ich den zwei Bilder. Das wäre eigentlich ein Paket, wie es funktionieren könnte. Aber es ist ein Stück noch ein Ideal, aber ich will das noch erreichen.
0: In den nächsten drei, fünf Jahren?
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie lange es geht, habe ich mir keine Gedanken gemacht.
0: Aber es wäre ja städtisch oder selbst Sie als, als einziges Museum oder als einziger Museumsverbund könnten das ja für sich entscheiden, wenn die Stadt denn ihr Häkchen setzt.
1: Absolut, aber es ist natürlich wie oft, es ist immer eine Frage der, der Ressourcen, sowohl der personellen als auch der finanziellen. Und ein bisschen Treibstoff braucht man eben.
0: Zweite Rückfrage zu dem, was Sie vorhin gesagt hatten, ist die Sinnlichkeit, die Verführbarkeit, sagen wir mal, beziehungsweise die Konkurrenzsituation mit einfach anderen Freizeitmöglichkeiten, insbesondere wenn wir auch bei jüngeren Besuchern bleiben, ist es heute schwieriger? Besucherinnen, Besucher für eine Ausstellung zu werben. Sie haben vorhin dieses Beispiel gesagt, Chagall-Ausstellung zu DDR-Zeiten. Da sind die Menschen gerannt, Chagall, hm. mal weiß, ob man das überhaupt jemals wieder sehen kann. Nichts hm. wie hin. Ich will jetzt nicht sagen, dass das heute nun so viel anders wäre, aber der Name allein reicht, glaube ich, nicht. Ich will darauf hinaus, natürlich müssen heutzutage auch Ausstellungen oftmals so diesen Eventcharakter oder Spektakelcharakter haben. Macht das nicht aber eigentlich das, was zu sehen ist, auch ein bisschen kaputt?
1: Der Eventcharakter an sich ist ja nichts Schlechtes. Ich versuche immer mit meinem Team zu sagen, okay, wenn wir eine Ausstellung haben, können wir das Event aus dem Thema entwickeln. Und dann ist das doch hervorragend. Ich finde es bloß immer schwierig, wenn irgendein Event dann draufgesetzt wird, was eigentlich mit dem Inhalt gar nichts zu tun hat. Wenn es uns gelingt, aus dem Thema, aus dem Inhalt, dann auch ein Event zu
0: entwickeln, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Ich bleibe mal schnell an der Stelle stehen, weil gar nicht, in gar nicht so ferner Zeit wird es eine Ausstellung geben, Cornelia Schleimer. Mhm. Gut, da ist jetzt auch schon wieder die Frage, wie viele wissen tatsächlich, wer Cornelia Schleime ist. Das sei mal dahingestellt. Aber wie kann man das jetzt, sagen wir mal, tatsächlich auch an den Interessierten, an die Interessierte bringen? Das ist schon für mich eine herausgehobene Ausstellung in diesem Jahr.
1: Also einmal ist es ja genau unser Auftrag, dass hinterher möglichst viel mehr wissen, wer Cornelia Schleime ist. Das ist ja zentraler Auftrag nicht nur der Galerie, sondern auch der Museen. Und hier gibt's natürlich erstmal die, die traditionellen Wege, natürlich Marketing, Presse, möglichst viel darüber erzählen, Plakate, sie neugierig machen, sie in in, dies, in die Ausstellung holen und natürlich ganz wichtig, ganz klassisch ist es nichts Originelles, ist das Begleitprogramm. Wenn ich ein Begleitprogramm aufsetze oder kreiere und, und, und das auch ermöglichen umsetzen kann, und bei Conny Schleime bietet sich das ja an, sie hat Bücher geschrieben, sie hat Gedichte gemacht, sie hat gefilmt und wir machen das ja zusammen, ein ganz tolle Kooperation mit dem Albertinum, die die Super-8-Filme zeigen und die frühen Fotografien. Und so kriege ich natürlich viel mehr Publikum. Und dann immer wieder das Gleiche,
0: wenn sie begeistert sind, werden sie weitererzählen. Sie haben gerade die Kunstsammlung hier in Dresden erwähnt, 15 Museen, zwar nicht alle in Dresden, 10 städtische Museen, sind wir schon bei 25 mhm. Museen in der Stadt mit um die 500.000 Einwohner. Das ist schon eine sehr große Dichte. Nimmt da nicht das eine Museum dem anderen auch ein bisschen die Besucherinnen und Besucher weg?
1: Das bewege ich natürlich monatlich fast in meinem Herz, in meinem Kopf, weil es nur übergeht. Wie ist das mit der Auslastung Besucher? Und ich merke immer wieder überraschend, wenn tatsächlich mal was ab und an passiert, trotz aller Planung und auch trotz kollegialer Kommunikation mit den Kollegen, dass an einem Abend drei Eröffnungen sind. Ich fahre dann und gucke überall natürlich und merke, dass aber überall Leute sind und zwar voll. Und es ist verrückt. Offensichtlich gibt es selbst, ich sage immer, despektierlich Dresden, die, die größte der sächsischen Kleinstädte. Aber selbst da gibt es so viel Potenzial, dass in allen Ausstellungen aber auch eine unterschiedliche Klientel ist. Und da sage ich immer, okay, den hast du doch in deinem Haus noch nicht gehabt. Also da ist noch Potenzial. Also sicher ist es ein, ein Angebot, aber es ist ja vielleicht ein bisschen wie mit der Kneipenmeile. Wenn nur eine Kneipe ist, geht keiner hin, aber auf die Kneipenmeile gehen sie alle hin. Also wenn viel da ist, gehen auch viel hin. Aber sicher, also da ist Dresden auch wirklich und ja zu Recht eine Kunstmetropole. Das ist ein irre tolles Angebot und es wirkt ja nach außen, deswegen kommen ja auch viele
0: Touristen. Beschleicht Sie manchmal so ein Gefühl, wir mit unseren zehn Museen sind dennoch nur der kleine Bruder der SKD? <lacht>
1: Ich habe verschiedene despektilische Bilder dafür gehabt, aber das meiste, manchmal habe ich gesagt, ja, wir sind der Stummelschwanz am großen Hund. Aber das, was mich am meisten halt doch immer trägt und vielen Situationen trägt, ist ein Bild aus dem Maritimen. Die SKD sind der große Tanker und wir sind die kleine wendische Fregatte. Wir können also schneller entscheiden, wir können kurzfristiger Dinge machen. Das braucht in den SKD dann schon immer viel länger. Ich meine, das ist absolut wertfrei, weil es ist klar, das geht gar nicht anders. Aber das ist natürlich ein bisschen unser Potenzial. Und mit allen Kolleginnen und Kollegen aus also den einzelnen Fachschaffenden gibt es seitdem ich hier angefangen habe, 2005, eine sehr kollegiale Zusammenarbeit. Klar, Verständige ich mich, wenn es um Einkäufe geht, dass wir für Dresden nicht dann eine Dublette kaufen. Da ist es vollkommen egal, wo das Blatt liegt. Also dem Besucher ist es auch egal, von wem der Dix verwaltet wird. Hauptsache er kann ihn in Dresden genau. sehen. Also da bin ich, glaube ich, zurecht. Das ist so ein, das ist auch ein schöner Moment, auf unseren Anlass zurückzukommen. Wenn man über die 50 gelangt, das wird man auch freier. Da bin ich absolut
0: uneitel. Hauptsache das Bild ist in Dresden. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also das ist ja auch ein ständiger Wachstumsprozess seit der Wiedervereinigung gewesen, dass überhaupt dieser Museumsverbund mhm. entstanden ist. Da ist ja dann so peu à peu eins zum anderen gekommen. Was ist der größte Vorteil, diese zehn Museen aus einer Hand zu verwalten?
1: Also es gibt natürlich, glaube ich, ganz klare oder einfache fiskalische Gründe, warum man eben nicht zehn Verwaltungsdirektoren braucht, sondern nur einen. Also das sind bei uns die klassischen Querschnittsabteilungen. Und dann ist es ja nicht so, dass ich jetzt tatsächlich diese zehn Häuser verwalte, sondern die großen Häuser, auch die kleinen Häuser, haben ihre Direktorinnen und ihre Leiterinnen, die in größtmöglicher Eigenverantwortung natürlich das Programm machen und verantworten. Die Vorteile sind, dass wir... Und da muss man einen Schritt zurücktreten. Auch wenn es zehn Häuser sind, ist das alles der Kunst- und Kulturschatz der Landeshauptstadt. Und wir sind jetzt gerade dabei, unser digitales Gesicht komplett neu zu konzipieren. Und da merkt man eben, was das für ein Potenzial ist, weil wir dann Sichtbarkeiten Kultur Kulturgürter eben von der Schreibmaschine über einen Alltagsgegenstand bis hin zur Kunst, zur Musik und zur Romantik haben. Und das ist absolut reizvoll.
0: Herr Borsmann, heute haben ja auch gerade Direktoren aus sächsischen, aber nicht nur sächsischen Museen in Leipzig beieinander gesessen und sich stundenlang den ganzen Tag über dieses Thema Herkunftsforschung, Provenienzforschung mhm. unterhalten. Ist das ein Thema, was für die städtischen Sammlungen, sag ich jetzt mal, wo sie so nicht heißen, mhm. auch ein Thema ist? Denn ich kann mich ja erinnern, gerade was hier den, den Stadtschatz anbetrifft, da haben wir ja auch mit Ihnen häufiger zusammengearbeitet, diese Pokale, mhm. Schiffspokal, was da zurückgekommen ist, das ist immer noch latent aktuell.
1: Das ist nicht nur latent aktuell, sondern ist ein herausragender Forschungsgen, die Provenienzforschung, die auch in unserem Museumsentwicklungsplan benannt ist, sind wir natürlich auf Förderung angewiesen. Wir haben sehr viel Förderung bekommen von dieser zentralen Stelle und haben das in einzelnen Zeitabschnitten gemacht. Die erste intensive Forschung war die Suche nach zwangsbedingt in eigenen Kunst und Kulturgut jüdischer Mitbürgerinnen. Dort sind wir nicht fündig geworden. Jetzt warten wir auf die Förderung, dass diese Gelder auch freigegeben werden für die Zeit nach 1945. Und da werden wir sehr wohl fündig werden, weil natürlich über Zuweisungen der damaligen Kulturbehörden garantiert das ein oder andere Kunst- und Kulturgut von Republikflüchtlingen oder von Ausgereisten in die Bestände gekommen ist. Da muss man dann gucken, das ist ja meistens über den Kunsthandel gegangen und, und wie dann die Wege sind. Aber da werden wir sofort, wenn wir die Mittel haben, weiter unsere Bestände untersuchen. Und es ist kein, keine Sammlung, kein Museum gefeilt, auch Dinge zu finden, die in dem kolonialen Kontext stehen. Weil das ist manchmal so verzwickt oder so über welche Wege das läuft. Man sieht es erstmal gar nicht. Denkt denke, es so ist ein ganz normaler Gegenstand, hat der, der uns geschenkt. Und wenn man aber forscht, dann ist der, der tatsächlich bei der Strafexpedition dabei gewesen oder Onkel oder Opa, der hat es dort quasi geraubt, seinem Neffen gegeben. Und, und das sind Wege, da bedarf es viel, viel Forschung, absolut. Und da sind wir Schritt für Schritt je nach unseren
0: Möglichkeiten dran. Sie sagen das so, je nach unseren Möglichkeiten. Ich höre immer wieder, dass genau diese Möglichkeiten der Punkt sind, wo Museumsdirektoren sagen, ja, ich würde ja gern, aber woher soll ich denn nehmen? Also. Die Frage nach den personellen Ressourcen, wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie die Möglichkeiten oder sind Sie da auch auf Hilfe jetzt vom Freistaat oder vom Zentrum Kulturgutverluste, mhm. dass Sie daher Hilfe bekommen?
1: Absolut, also das war das Zentrum, was fiel mir der Name nicht ein, das, in der, das zentrale Programm aus Berlin, wo wir eben die ersten schon bekommen haben, um eben die Zeit vor 45 zu untersuchen. Es ist eine Mischung. Selbstverständlich mache ich in den jeweiligen Rhythmen aller zwei Jahre meine Mehrbedarfsmeldung an den Stadtrat und an die, an die, an die, an die städtische Verwaltung. Aber klar, jetzt auch nach zwei Jahren Corona muss man auch realistisch in seinen Forderungen sein. Wenn wir jetzt den Status Quo haben, dann ist das schon gut. Und wir haben auch ein Stück mehr Finanzen bekommen, um eben zum Beispiel Tarifsteigerungen in das Wach- und Schließgebirge abzudecken. Und das ist die eine Seite, da muss man immer wieder werben, aber das ist ja so und so, auch Kern der Kulturarbeit zu werben und die zweite Seite haben Sie schon angesprochen, wir sind mit unseren Teams natürlich unterwegs, um die möglichen Förderprogramme zu finden und dann dort unsere Projekte mit anzumelden, dass wir eben mit externem Geld diese Aufgaben realisieren können, aber das war glaube ich noch nie anders. Ist auch ein normaler,
0: wie soll ich das sagen, das ist ein normaler Vorgang. Sie haben auch das Thema Sicherheit kurz mal zumindest hm. aufblitzen lassen, ist natürlich in Tagen, da hier immer noch der Prozess gegen die Täter des Einbruchs am 25. November 2019 ins historische grüne Gewölbe läuft. Ein besonderes Thema, Stadtmuseum kennt es auch, ist allerdings viele, viele Jahre her. Wie erleben Sie diese Entwicklung? Man hat ja manchmal auch den Eindruck, eigentlich können die Museen den sozusagen schrägen Fantasien von Kunsträubern eigentlich nur immer hinterherlaufen.
1: Also einmal muss man feststellen, es gibt keine absolute Sicherheit. Ob das nun hinterherlaufen ist, das produziert in dem Bild gleich schon wie so ein Hauch pejorative Note. Es ist absolut ein schwieriges Thema, keine Frage. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir sind aber in einem großen Vorteil, dass wir tatsächlich einen Versicherer haben. Also die Stadt hat einen Versicherer. Und auch da habe ich erst dazu gelernt. man denkt, muss man eine grobe Police zahlen. Aber mit dem Versicherer hole ich eine enorme Expertise in unser Haus und die machen ja nichts anderes als genau Einbrüche analysieren, die Situation analysieren, wie sind die örtlichen Gegebenheiten, wie 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 ist die jeweilige Organisation darauf ausgerichtet und mit diesem Versicherer haben wir dann immer alle zwei drei Jahre glaube ich einen Rundgang, wo sowohl das Gefährdungspotenzial analysiert wird als auch wie wir aufgestellt sind und da gibt es ein Ranking. Und ich kann jetzt nur sagen, dass wir in den letzten Jahren Stück für Stück immer besser geworden sind.
0: Haben Sie eigentlich manchmal den Eindruck oder würden Sie sagen, ja, ich habe sogar die Gewissheit, an diesem Museumsbestand in Dresden wird nicht gedeutelt. Ich meine das jetzt natürlich haushalterisch, wie es dann immer so schön heißt. Ich denke schon. Sind eine Selbstverständlichkeit. Ich denke
1: schon. Nicht ist selbstverständlich, da muss ich jetzt gleich wieder sagen, also das, das erleben wir ja heute. In der Zeitgeschichte, überall. Nichts ist mehr so, hat diese Gewissheit, wie wir es noch vor zehn Jahren vielleicht gefühlt haben. Also davon muss man sich, glaube ich, verabschieden. Und das Spannende ist, was mich auch tatsächlich auch wieder mit Energie versorgt, wir wissen, dass immer etwas geschehen kann. Das ist die einzige Gewissheit. Wir wissen nicht, wann es geschieht. Aber ich muss dann meine Haltung, meine Führungsqualitäten und meine Führung so machen, dass ich dann, sofort professionell reagieren kann. Und das ist eine Herausforderung, oder wie wollen man sagen, Herausforderung klingt immer so, das ist ja, also es hält einen ja auch fit. Mittlerweile denke ich, ja, das ist auch eine Energie, die einen trägt. Ich denke, ja, Dresden bekennt sich zu seiner kulturellen Tradition und bekennt sich dazu, dass aus dieser Tradition tatsächlich ein Potenzial für die Bewältigung von Gegenwart und Zukunft wächst. Das ist ja nicht immer so selbstverständlich. Wir haben das gemerkt, dass oftmals auch die Argumentationsketten noch von vor zehn Jahren nicht mehr greifen. Na, wenn man sagt ja dann machen wir eben zu und das sollen wir machen die doch vielleicht. Also da muss man aber das fordert einen ja auch immer heraus Notwendigkeiten musealer Bildung, ästhetischer Bildung tatsächlich immer neu zu denken und auch neu zu begründen. Es kann ja nicht sein, dass ich mit den gleichen Sprüchen wie vor 20 Jahren Erfolg hätte. Also dann wäre ja auch was nicht richtig. Und da denke ich aber, gibt es eben tatsächlich in dieser geschichts- und kunstversessenen Stadt eine große bürgerliche kommunale Rückendeckung. Und das ist ja auch das Schöne. Der Museumsverbund
0: sind die Häuser der Bürgerschaft. Herr Bausmann, inwiefern hat sie auch Corona gezwungen, noch mal ganz neu darüber nachzudenken, was können wir überhaupt? Weil sie haben ja, und in Sachsen ist ja eben das besonders traurig gewesen, dass es dann sogar drei Lockdown gab. Ja. Sie haben ja gemerkt, wie es ist, wenn auf einmal das, was wofür sie eigentlich angetreten sind, überhaupt nicht wahrgenommen wird. Aber ich drehe es jetzt mal um aufs Positive inwiefern hat man sich nochmal mal gestrafft, überlegt, das ist unser Kern, zukünftig müssen wir stärker das und das verfolgen. Gibt es so eine Erkenntnis?
1: Es gibt mehrere Erkenntnisse aus dieser Zeit. Wir haben natürlich sofort mit unseren Mitteln digitale Angebote an unsere Kunden, an unsere Bürgerinnen und Bürger gebracht, die auch wahrgenommen worden sind. Und parallel haben wir gemerkt, Einschaltquoten am Anfang 300, nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde waren es nur noch 5. Das heißt, das Interesse an digitalen Dingen, wenn man sie jetzt erstmal so nur macht, indem ich die analoge Arbeit digitalisierungsnetz stelle, was anderes haben wir ja im ersten Schritt nicht gemacht, das
0: funktioniert nur bedingt. Aber ist es nicht natürlich in gewisser Weise auch insofern eine schöne Bestätigung, der Bildschirm ersetzt eben dieses Stehen vor der Skulptur, vor der Fotografie, vor der Grafik, vor dem Gemälde nicht.
1: Absolut, absolut. Der Kern, die Aura, das
0: Spirituelle hängt am Original. Zurück aber wieder zu ja. dem, wo absolut. Sie vielleicht sagen, das, nehme ich, das haben, nehmen absolut. wir mit. Absolut,
1: und jetzt haben wir gesagt, okay, wie gehen wir jetzt, was machen wir jetzt aber? Und wir haben, um eben, das ist jetzt auch ein Stück großes Wort, aber damit der Museumsverbund zukunftsfähig wird, bleibt, wir sind ja zugegeben, aber und auch anschlussfähig bleibt, haben wir seit zwei Jahren die Stelle eines Digitalmanagers. Wir haben jetzt wieder eine Digitalmanagerin. Und das große Thema ist ja, das ich skizziere mal, ein Idealfall, ein komplettes zweites Museum oder ein kompletter zweiter Museumsverbund im Digitalen entsteht, aber gewachsen aus der spezifischen Qualität des Digitalen. Und das wäre eigentlich die Zukunftsvision. Bräuchte ich aber für jede Ausstellung einen analogen Kurator und einen digitalen Kurator. Ich brauche eigentlich eine Mannschaft für ein komplettes digitales Museum. Und das ist mir ganz wichtig. Das darf man nicht verwechseln. Ich nehme das analoge Museum und digitalisiere es. Das ist vollkommen aus der, wie sagt man, aus der Qualität des Digitalen, aus den spezifischen Kriterien des Digitalen, muss das entwickelt werden. Und das wird irgendwann so sein,
0: glaube ich. Da bin ich fest davon überzeugt. Ist es auch eine Erkenntnis, Sie haben ja gerade am Wochenende eröffnet worden, die Jürgen-Wenzel-Ausstellung mhm. im Leonhardi-Museum. Ist das auch so eine Überlegung, beziehungsweise... Vielleicht ist es auch Unsinn, was ich sage, weil das schon immer ihre Konzentration war, dass man eben besonders auch schaut auf hiesige Künstler. Wenn man vielleicht früher auch versucht hat, stärker von außen hierher zu holen, um das den Leuten zu zeigen, dass man jetzt sagt, wir schöpfen einfach wieder mehr aus dem, was wir eigentlich selbst zu bieten haben?
1: Als ich 2002 als Gründungsdirektor der, der Städtischen Galerie berufen wurde, habe ich ja relativ schnell dann ein Konzept erarbeitet und da war ein Teil logischerweise auf welchem Bein steht ein ein regionales Museum das steht einmal natürlich auf der auf dem regionalen aber logischerweise auch auf dem überregionalen ich bin hier groß geworden und bin immer habe den Zwinger gesehen es war immer toll aber den das Besondere des Zwingers habe ich vor der Würzburger Residenz begriffen. Da ist mir klar geworden, was die besondere Qualität des Dresdner Barock ist. Das heißt, wenn man das Überregal nicht hat, entwickeln wir kein Verständnis für das, was wir hier haben. Das sind zwei unmittelbare, wie soll man sehr siamesische Zwillinge, die Medaille, die fest verbunden ist. Und es sollte nicht mal eine Vor- und Rückseite sein, es sollte eine Kugel sein, um in dem Bild zu bleiben. Und das ist ganz wichtig und so machen wir auch so entwickeln wir auch die Programme ab und an und wir haben ja in Dresden unentwegt Schätze zu heben. Aber es ist ganz wichtig von Zeit zu Zeit Anregungen von außen nach innen zu holen,
0: damit man die Qualität des eigenen überhaupt bestimmen kann. Sie haben gerade in der letzten Woche des Jahresprogramm 2023 hm. vorgestellt. Cornelia Schleimer hatte ich schon erwähnt, welche Ausstellungen sind Ihnen noch ganz besonders wichtig? Also, einmal
1: natürlich die große zentrale Ausstellung des Stadtmuseums. Christina Ludwig hat jetzt schon im Vorfeld lange dazu gearbeitet und es geht um ein Stück Dresdner Stadtgeschichte, nämlich die Menschen schauen, die im Zoo nach darüber hinaus stattgefunden haben. Und sie wird das aufarbeiten und das ist natürlich ein absolut spannender Beitrag jetzt das auch. Das natürlich zur auch Debatte. in die politische Realität. Absolut, absolut und, und ich bin gespannt, was sie dort alles. Es gibt jetzt im Vorfeld der Ausstellung, auch mal ein, ein interessanter Zug, es gibt keinen Katalog zur Ausstellung, sondern eine Publikation im Vorfeld der Ausstellung. Also das ist ein, ein absolut tolles Projekt. Dann natürlich immer wieder die technische Sammlung, unser ja, Haupthaus, glaube ich auch, was die Besucherzahlen anbelangt, durch die Verzahnung mit den Lehrplänen der Schulen. Und auch das ist eine tolle Erfahrung, in Anführungsstrichen, aus Corona. Die Kinder und Jugendlichen rennen uns die Tür
0: ein. Das ist eben der
1: Beweis, dass genau die am meisten
0: gelitten haben. Ich, ich finde eben auch, das wird mitunter überhaupt nicht wirklich genügend geschätzt, weil das ist oftmals für Kinder der erste Museumsbesuch genau. dort, den sie ja. überhaupt und wenn der nicht sitzt, wenn der nicht ankommt, dann gehen sie die genau. nächsten Jahre nicht mehr ins mhm. Museum und ich finde auch im Laufe dieser ganzen Jahre haben die technischen Sammlungen auch eine beeindruckende Entwicklung genommen.
1: Absolut, absolut, also All mit den erlebnisland Mathematik, Science Center, Machwerk und so weiter. Und dort sind wir auch dran. Ich habe es ja zur Pressekonferenz schon erwähnt. Dort haben wir die große Chance auch zu investieren. Wir werden den Hofkeller sanieren können und die innenliegenden Fassaden. Das ist im städtischen Haushalt eingestellt. Und damit ist die Grundlage geschaffen, dass Roland Schwarz, der Direktor des Hauses, dort dann die schon Konzepte, die schon im Schubladen liegen. Es soll auf diesem Hof dann ein Garten der Wissenschaften entstehen. Und dieses Haus ist ja auch ein Ort im Stadtgebiet, wo die Leute hinkommen, sich versammeln, sich treffen und so weiter. Also da sind wir. Und das ist, glaube ich, immer wieder
0: der Vorteil, dass wir bürgerschaftlich gegründet sind. Gibt es eigentlich ein Kunstwerk oder eins der zehn Museen, wo Gisbert Porstmann von sich sagt, ja, wenn ich so richtig gestresst bin oder wenn ich einen Einfall suche, da gehe ich hin, da habe ich so ein paar Minuten, da bin ich dann in meinem eigenen Kosmos, da fühle ich mich wohl, da sauge ich Sauerstoff.
1: Natürlich bin ich ein Stück der Galerie, vielleicht und Hauch mehr verbunden, weil es halt, wenn man es ein bisschen pathetisch sagt, also mein Baby ist. Aber natürlich habe ich sehr genau mir überlegt, 2008, was das heißt. Ich mache ja nun tatsächlich beides, und das ist dann vielleicht eher zum Nachteil der Galerie, weil ich der Galerie irgendwie extrem gerecht sein muss und ihr nicht irgendwie bevorteilen kann. Und ich habe aber gemerkt, dass diese Verantwortung für diese vielen Häuser auch ein Mehr an Inspirationsquellen sind. Und das sind ja überall tolle Direktorinnen und Leiterinnen. Und die Gespräche mit ihnen über die Programme oder über auch die Schwierigkeiten, wie wir gemeinsam das sind, das trägt mich natürlich. Wenn Sie jetzt nach Inspirationsquellen fragen, dann ist das nicht an, an einzelne Häuser gebunden, obwohl natürlich der Gang ins Depot und das Herausziehen der Gitterwände und, und Malerei und Kunst natürlich generell eine Inspirationsquelle ist. Aber das reicht von der legendären morgendlichen Dusche bis zu Spaziergängen, bis zu einem guten Wein,
0: bis zu einer Umarmung, ein Kuss und so weiter. Können Sie von sich sagen, weil Sie das jetzt gerade so ein bisschen beschrieben haben, Sie sind auch so ein Mensch, wenn ich mit Leuten beieinander sitze, da sprudelt es irgendwie an Ideen. Na klar, man braucht auch das stille Kämmerchen, wo man was brüten kann, aber so richtig in Fluss kommt es im Gespräch mit anderen. Beides
1: ohne intensive Selbstreflexion, ohne intensive Denkarbeit. Und da ich meine, das zweite Teil des Wortes ist anscheinend, es ist eine Arbeit kann ich nicht fundiert in ein Gespräch gehen. Das Gespräch inspiriert und trägt weiter. Man kann dann aufbauen. Aber ich muss diese Denkarbeit leisten.
0: Mit der Arbeit welcher Künstlerin oder welches Künstlers würde man Ihnen am Freitag eine besondere Freude bereiten? Oh,
1: das kann ich gar nicht sagen. Also weil ich mich sehr, also immer jeweils auf das jeweilige Thema einlasse und dort gar nicht so diese persönlichen Vorlieben ergründet habe. also Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich dann in der Arbeit tatsächlich das Werk entdecke. Ist ja so, ist ja kein Geheimnis, ist ja auch toll, wenn man die Ausstellung im Haus hat. Ich werde nach der Laufzeit Cornelia Schleime viel mehr wissen über das Werk als Cornelia Schleime, von Cornelia Schleime, als ich jetzt weiß. Und, und da freue ich mich eigentlich immer, mich auf ganz verschiedene Positionen
0: einzulassen. Und eigentlich wird man immer beschenkt. Gibt es noch ein Ausstellungsprojekt, wo sich Giesbert Postmann sagt, das will ich aber, bevor ich hier mal aufhöre, unbedingt noch realisieren?
1: Also ich habe einen, eine Idee, die ich gerne vielleicht in Ansätzen realisieren möchte. Und zwar treibt mich immer um, tatsächlich das Zusammenbringen der Künste, Malerei, Bildhauerei, Musik, Tanz. Und wie man das tatsächlich vielleicht in irgendeiner Präsentation zusammenbringt, das ist so ein lange
0: gehegter Wunsch. Dann gratulieren kann ich Ihnen natürlich noch nicht. Das macht man nicht. Aber ich wünsche Ihnen natürlich, dass dieser Freitag ein wunderbarer Tag wird, ein schönes Fest wird und dass Sie vor allem gesund bleiben und dass all die Wünsche, die Sie so geäußert haben, dann auch in Erfüllung gehen können. Vielen Dank, dass Sie Zeit für aufgefallen hatten. Bis bald. Giesburg ich bedanke Posten. mich ebenso.
1: Herzlichen Dank.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum 60. Geburtstag von Gisbert Postmann, dem Direktor der Museen der Stadt Dresden, am Freitag. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gerne einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.